0: Buenas noches. Hola a todos. Buenas noches. Yo soy Kat Donahue, y soy tu host y este es Crónica, el episodio centenario. Muchas gracias por acompañarnos. Empezábamos a. Y aparte es 10-10. 10-10 y episodio centenario. ¿Cómo ves? Ajá. Hoy para celebrar, tal vez pueden escuchar, estamos grabando enfrente de unas amigas del show en vivo de este salón Silicon y Jacobo Toledo en la bella colonia Roma Sur y estoy sintiendo emociones. <ríe> eh, creo que muchos de ustedes, por lo menos la gente que están acá, van a recordar que en 2020 eh, empezamos a Crónica como un show de cannabis. Eh, yo siempre había escrito sobre la marihuana en mi vida profesional pero como han ido los años hemos ido expandiendo a otras sustancias psicoactivas, más que nada para pues, a clarificar nuestra postura política, ¿no? sobre la pro- prohibición eh, y también porque las otras drogas son súper interesantes y chidos. entonces <risa> eso es para decir que hoy para celebrar nuestro centenario tenemos para ustedes un episodio sobre una droga que ha cambiado de contextos culturales y que también está subiendo pues, en popularidad en ciertas situaciones, ciertos contextos. Eh, es el GHB o el G. Um, empezamos el show con la curiosidad musical de nuestro DJ invitado del episodio Mexican Jihad y quería chequear con, contigo un poquito. ¿Cómo estás? Hola.
1: Eh, muy bien. Feliz de celebrar los 100 de crónica, eh, es un show la verdad aprecio mucho, creo que la labor que haces es bastante eh, importante en, en un país como México y en la situación en la que nos encontramos sociopolíticamente, siempre he sido gran fan de tu trabajo, gracias. Ay
0: qué cara. bueno Beba, porque siempre he sido muy fan de hablar contigo sobre las drogas, como ya estaba mencionando un poquito antes del show, siempre surge algo nuevo y de hecho... Este episodio viene de una idea tuyo. Tú querías hacer un episodio de crónica o tú querías que yo hago un episodio de crónica más bien. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué querías saber sobre esta sustancia?
1: Bueno, esto salió una vez que nos juntamos a hacer el taller de narcan con diferentes promotores de fiestas. Ustedes, um, I mean, o, nosotros. Ajá. o de vida nocturna en la ciudad. de México. Y um, se me hacía interesante que se platicara del GHB porque es una droga que se está como consumiendo cada vez más. K o H no sé qué onda con esto. Como que se ha vuelto parte ¿Sí se escucha? Se ha vuelto parte como del cóctel que... Bueno, bueno. Bueno, se me hace que es una droga que se está usando más, que es una sustancia que está cada vez como más alrededor de nosotros y la información que hay alrededor de ella no es tan clara y al mismo tiempo es una droga que si se hace bien es muy bonita, pero si se hace mal puede ser súper mortal o peligrosa y entonces como que necesita, es el tipo de droga que al tener la información, la puedes hacer desde un lugar más chido, ¿sabes? Como, y creo que por eso era interesante como que se hablara de ella.
0: Tú también has visto a, a gente como tener experiencias fuertes con el GHB, ¿no? O sea, no tienes sí. que dar detalles si no quieres, pero es que, es que está presente <risa> esta cosa en la ciudad. Total, o sea, par,
2: parte,
1: de la, parte del deseo de tener esta información, siendo parte del historial de Crónica y en Internet y en Radio Nopal, en su rúster, es que exista como este testimonio para no sé, saber qué hacer si de repente alguien se cae en la fiesta o como se dice en el lingo, goes under, que es como cuando te pasoneas de allí y pues no sé cómo, qué hacerlo porque es algo súper serio como y es un manual como de primeros auxilios que igual en una de esas te toca hacer aunque ni te lo esperabas.
0: Ya, totalmente. Pues vamos a aprender más de G, ¿cómo crees? <risa> <risa> ¿Qué tipo de música vamos a escuchar hoy?
1: Ok, seleccioné dos tipos de música para, para ponerte durante el show. La primera que hemos estado escuchando es un disco que se llama eh, eh, Alternative Theme for- Es un soundtrack. No sobre uso de, sobre el uso de condón y antirretrovirales, y tenía un poquito que ver como con educación sexual y como una banda que en ese momento está siendo como muy presente o muy contemporánea en la vida nocturna, como que se, se dedica a hacer un producto cultural que tiene que ver como con educación sexual. Y para los Balos musicales, traje El EP de Gideon Que es un productor y DJ del Reino Unido Que solo me gustó Porque trae poppers en la portada y creo <risa> Perfecto,
0: que... muy bien Muy bien, muy en temático, pues gracias Por estar aquí con nosotros Ahora te voy a llevar tu micrófono Gracias Y, y vamos a nuestros Invitados, es nuestro panel De JHB. Pues aquí tenemos A mi izquierda La Electra Cope, Electra es una... Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eh, Electra, tú eres una investigadora psiconauta y protectora de especies de flora y fauna psicoactiva. Trabaja, la Electra, con la organización MindSurf y formaba parte del plantón afuera del sanado para dos años. Ella hace muchísimas cosas, pero entre las cosas más chidas que, que yo sé de que haces es que mantienes un jardín de especies activas, cultivas ranas y eh, me dices que tienes conocimiento del de contexto laboratorio y también de consumidado, consumidora, eh, que está increíble. Muchas gracias por estar aquí hoy.
3: Un placer, quiero representar que es posible estar drogadas, drogados. Eh, no, en un momento en este, pues el que yo veo que el, GHB, yo veo que el GHB es una droga de ámbito social, entonces si yo voy a tomar ayahuasca, LSD, hongos, voy a plantear estar en un lugar seguro con pocas personas, pero así que el GHB forma parte de estas drogas del ámbito social, de potencial social, entonces yo tomé en este momento un 3-hold, una dosis muy baja de 0.5 gramos y la verdad es que al final acaba de ser una herramienta social que imagínate un uso esporádico en el cual tú usas GHB solo en momentos en que tienes que dar conferencias o solo en momentos en los que tienes que comunicarte con la gente no en ningún otro momento más que en ese entonces vemos que podemos plantear un uso esporádico Mientras liguemos, pues estas intenciones, a algo que va más allá de solo evadir la realidad o solo perderse, ¿no? Vemos que una vez que tenemos claras las intenciones, podemos ser psiconautas y bueno, acerca del GHB pues nos podemos a pensar acerca del de LSD y los hongos, por ejemplo, o el LSD hongos ayahuasca, forman parte de, de, del grupo de los psicodélicos. Podemos decir que esos tres tienen una gama de efectos parecidos, ¿no? Alucina- visuales, los famosos visuales, ilusión del ego. Ahora nos ponemos a pensar, entonces el alcohol, ¿qué análogos hay? Pues podemos ver que uno de esos análogos es el GHB, ¿no? Entonces así como LSD hongos, alcohol, GHB. Podemos ver que el GHB es parte de los embriagantes, ¿no? Porque no solamente el alcohol es embriagante, hay más, hay más drogas que son afines a los receptores GABA. Entonces, ¿qué es el GABA? El GABA, el ácido gamma-aminobutírico, es el principal receptor depresor de nuestro cerebro. O sea, que nos calma, que nos relaja, Este, si no se nos subía la adrenalina y más y más y más.
0: Mi micrófono. Ent- ah, así está. Me encanta. Y vamos a ir a, hacia los detalles de esta composición de esta droga. Primero, me encantaría presentar a Tonatu, si quieres pasar el micrófono. A Tonatu López. Hola, Tona Tiu. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué onda, Kat? un placer tenerte acá, Tony hace también hace muchas cosas, es escritor, curador, editor independiente eh, de Acatepec, realiza activismos por la defensa del territorio y la libertad sexual y amatorio de las personas de la diversidad sexual, neurodivergentes y drogodependientes. Eh, Tonatiu está aquí el día de hoy, representando también a Inspira Cambio AC, que es una organización aquí de la ciudad que fue fundada en 2013 para apoyar originalmente a la gente con VIH SIDA, que SIDA, ha, pero han ex- expandido su programación para incluir muchas cosas como la salud sexual, chemsex, la salud mental, el género, la salud reproductiva y el fortalecimiento de redes comunitarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti
2: por invitarnos y felices siempre.
0: Sí, estoy muy emocionada para aprender de ustedes dos. Entonces, primero voy a preguntar una pregunta, Vamos, porque creo que mucha gente que están aquí y mucha gente que no nos están escuchando ni saben qué es el GHB. Entonces tal vez podemos poner la, la, la manera más simple que podemos y me encantaría si los dos escu- eh, se contestan. Que, ¿Qué es el GHB?
2: Empiezo yo. Bueno, eh, pues el GHB es una droga, es una droga sintética, es una droga de laboratorio que, como decía Electra, es una droga depresora. Eh, se llama GHB porque significa gamma hidroxibutirato. Eh, o también puede ser GBL, en realidad la droga comúnmente se conoce como G. G puede hacer referencia a GHB o a GBL o GBL. ¿Hay
0: una diferencia entre GHB y GBL? Sí,
2: el GBL es... Eh, a ver, yo no soy químico, pero voy a intentar decirlo. O sea, digamos, es como el... Cuando tú ingieres GBL, se convierte en GHB dentro de tu cuerpo. Entonces, la, no sé cuál sea el proceso como fisiológico que hace que eso sucede, entonces, eh, a la hora de que se, des, se descompone, te pega mucho más rápido. Es una forma, digamos, en la que lo puedes notar. Afuera en el mercado, tú vas a comprar G, no vas a comprar ni GHB, ni GBL, ni le vas a escribir al dealer, solo le vas a preguntar, Aparte oye, porque ¿tienes el un G... frasco de G?
0: Pero, perdón por interrumpir, pero G, G, se usan en productos como medio comunes, ¿no? Sí. limpia, O sea, ¿qué tipo de productos? ¿Limpiadores de...? El GBL se encuentra en en productos comerciales también,
3: ¿no? Realmente se se encuentra incluso en el el vino, en la carne también, podemos encontrar GHB o GBL. Entonces podemos decir que realmente el el GHB y el el GBL son análogos del principal receptor de presura de nuestro cuerpo que es el, el, el GABA. O sea, el, el ser humano produce su propio GHB también. O sea, el GHB es, al fin y al cabo, aunque no lo crean, es una sustancia endógena. Hay un receptor GH GHBérgico en nuestro cerebro. Y, eh, y ese receptor GH GHBérgico, junto al sigma, son los receptores más nuevos que, que se han descrito hasta ahora. Entonces, realmente vemos que entonces el GHB, tomado a altas cantidades, pues va a producir pues un efecto pues que va mucho más allá del efecto endógeno, entonces este, el, el GHB es eh, ácido gamma hidroxibutanoico eh, eh, y mientras que el GABA es A- ácido gamma aminobutírico, o sea si escuchamos los nombres por muy trabalenguas que suenen, pues vemos que hay un gran parecido entre los dos nombres, entonces lo que hace el cuerpo es tomarlo Es tan familiar y tan parecido a lo que ya tenemos adentro del cerebro que el cuerpo lo toma. Entonces, sí es una sustancia hecha en laboratorio, pero al final vemos que de todas maneras es muy familiar al cuerpo humano. Y el hb aunque es estigmatizada y es vista como una droga de abuso, al fin y al cabo es algo que produce nuestro cuerpo, mientras que si lo no producimos, o LSD. Entonces, vemos que esta es una sustancia más familiar todavía de lo que nos imaginábamos antes.
0: Y Héctor, una pregunta, ¿cómo es que la gente se consuma? ¿En ¿Qué es la vía de consumo de GHB?
3: La vía de consumo es mediante líquido, o sea es un, este es un se puede es un polvo pero al final esto se diluye en líquido y el el, el, el consumo seguro eh, la dosis es de 0.2 gramos a eh, si superamos los 10 gramos es muerte segura. O sea, no, nadie en la historia ha sobrevivido a 11 gramos jamás, ¿no? Pero no se recomienda superar los 4 gramos de no, todas claro. maneras. Y
0: hay que tomar en cuenta que obviamente la tolerancia a cualquier sustancia va a variar de persona a persona. Pues me encantaría hablar un poquito de dónde vino el uso pues recreacional de esta droga. Hice un poquito de investigación antes del show. <ríe> um, eh, realmente se, se surgió como recreacional, en, 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 o sea, como una droga popular en los años pues, 2000. Eh, más que nada como una alternativa barata al MDMA. Eh, alrededor de los 2003, eh, que, que fue cuando yo estaba en la universidad, entonces yo recuerdo súper bien esta parte, la droga agarró fama como un date rape drug, o sea, una droga que se puede ser utilizado para poner a alguien debajo de la influencia de esta droga en contra de su voluntad para asaltarles. Fue super scary esto en la universidad, porque la verdad, era el GHP no fue la única droga que fue, estaban utilizando así, el Rohypnol también fue. Y yo me acuerdo que en mi colegio, un güey que yo conocía fue expulsado de la universidad por estar vendiendo estas cosas para droguear, o sea, primariamente mujeres, entonces... Yo me acuerdo que este fue super scary y creó un boom en productos comerciales que podías usar para proteger tu bebida. O sea, o sea podías comprar como tapas para tu, para tu cóctel en el bar y así. E incluso recuerdo que había un barniz de uñas que estaban marqueteando y podrías como eh, mezclar tu cóctel con tu uña según y iba a, a cambiar colores si tenía J.H.P.O. Yo hice un poquito de investigación y este producto, no sé si fue falso, pero nunca salió al mercado comercial, pero yo me acuerdo perfectamente. Michel- <risas> Sería chido, ¿no? Pero luego dice que no era real. Bueno, anyways um, en 2014, bueno, eso sí fue lo de las uñas. Um, y luego, o sea, en, en los años más recientes, yo diría que el GHB ha tomado nuevo significado y nuevo contexto cultural en términos de quién está usándolo y, y cómo. Um, ¿Alguno de ustedes quieren hablar?
2: Este, sí. A usted añadir a lo que ya dijo Electra y lo que dice Kat, que eh, justamente otro de los nombres con el que se conoce en, en la fiesta es éxtasis líquido y tiene que ver con que además de ser una droga depresora, eh, genera cierta sensación como de empatía, como parecida a una tacha o al M. Entonces, esa es la razón por la que el GHB se utiliza en contextos similares a los que se utilizan este otro tipo de drogas cuando hablamos de recreación. ¿no? Porque ya bien dijo Kat que también es una droga de asalto, pero bueno, eso es aparte. Eh, cuando hablamos de recreación, pues es una droga que se utiliza en la fiesta, eh, que se utiliza también, sobre todo, como decía Mexican Jihad en... En contexto sexual eh, esa es un poco la razón también por la que hoy estoy hablando aquí a nombre de Inspira, no porque es una droga que como decía también Mexican Jihad eh, forma cada vez más parte del cóctel básico de aquellas personas, sobre todo hombres que tenemos sexo con otros hombres o eh, personas eh, con falo de la diversidad sexual, sobre todo que la usamos como parte de las drogas eh, que policonsumimos cuando estamos teniendo sexo de sex o de sexo con drogas eh, ahí el GHB pues funciona como una suerte de desinhibidor igual que las otras y en ocasiones funciona también como una suerte aunque no debería ser así pero lo usamos también como para nivelar el high que nos dan los estimulantes que son sobre todo las otras drogas que utilizamos entonces de pronto estar en un high de crico o en un high de coca pues te viene muy bien un vasito con agua y GHB porque eh, sin quitarte lo súper caliente o lo super puto eh, al mismo tiempo te da una sensación como de bajón o regresa también a sentir un poco de game Porque... sex lo único que es que pues el plato se ha desbordado y en ocasiones dejas de poner atención a lo que está sucediendo a tu alrededor entonces por lo que yo tengo que decir esos son los contextos en los que se, se utiliza Perfect. No, y, tom- y, y tomando en cuenta
3: también que el, el G, el GHB y el, el, el GBL también, que son dos an- el, el análogo, pues se comportan diferente según la dosis que estés consumiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú consumes una dosis baja de GHB, vas a tener una liberación de la dopamina. Esta liberación de la dopamina produce un efecto eufórico, definitivo. Entonces vas a sentir un efecto paradójico, en el cual vas a sentir depresión y... Pero es una experiencia Este Pues que es, está más en balance, ¿no? Entonces al final nos podemos dar cuenta que si uno toma una dosis baja de GHB, que podemos decir que es de unos 0.2 a unos 2 gramos, podemos tener una experiencia sin afán de recomendar nada, pero en estas dosis Este. Lo digo por. Lo, lo digo por lo, lo digo por diplomacia, ¿no? Realmente eso de, de, que, no reco- de que no hay que recomendar nada. Pero eh, cuando hablamos de una dosis baja, pues tenemos esta liberación de dopamina. Y si de una dosis alta, tenemos esta liberación del GABA, GABA B que hablamos que es el receptor depresor de nuestro cuerpo, entonces hace algo parecido a las, a las benzodiazepinas, hace algo, al final algo parecido al alcohol, te seda, y ahí viene el, el potencial terapéutico también, como un sedativo que puede ayudar, a las, puede ayudar al dolor, no y puede ayudar a las personas, ahora sí, a la ansiedad también, y de hecho hay, una, hay un medicamento ya que se llama Shirem, con X, y, Shirem, que ya es un medicamento que es el GHB ya comercializado, para un propósito este terapéutico. Entonces vemos que el GHB tiene su lado terapéutico y tiene su uso responsable y no podemos darle la espalda a estos dos.
0: Alestra, una preguntita. Eh, habías mencionado el dosis por, eh, por, por eh, cantidad métrico, pero ¿cómo, cómo se ve este dosis, o sea, ¿cuántos gotas, o sea, cómo se puede? Este?
3: Lo mejor es cubrirlo en polvo. Sí, es que se tenía deben permitir la y al Luis, ahora sí que por ejemplo 10 gramos en una en una jeringa de 10 mililitros entonces hablamos de cada de cada mililitro entonces hablando de que 2 gramos es el más para un potencial podemos tomar dos Mientras que si queremos de una experiencia más adiativa, pues si sí podemos tomar, te digo, más de 4 gramos, en nadie ha sobrevivido, tenemos que tomar en cuenta esas, esa, que es muy posible también morir, muerto, sí, al menos en Reino Unido, y en otros países, pues unos varios cientos, ¿no?
0: Perfecto. Ah, okay. ah perfecto. Estamos teniendo problemas técnicos, pero la verdad estoy muy eh, orgullosa de este equipo que hemos puesto en Salón Silicano Jocobo Toledo y quiero eh, tomar la oportunidad de decir gracias a Miguelito que donó todo el sonido del día de hoy, increíble. Eh, tengo una más pregunta. Eh, a antes. mí me gustaría añadir Ay, perdón, algo. Por, por ¿Sí? favor. Eh, creo que sí. Sí. Sí.
2: Eh, sí, vale. Eh, generalmente o por lo menos en los contextos en los que yo lo he consumido te lo venden ya en un frasco y ya viene el líquido entonces quizá eh, una forma también útil de medir las dosis tiene que ver con contar una cantidad de gotas eh, ahí pues sí, si lo van a consumir y no tienen muy buen ojo, pues a lo mejor antes eh, porque la verdad es que aunque hablemos de ese tipo de consumo responsable cuando estamos en el momento de la acción, pues si no hay la jeringa si no está la pesadora para el gramaje, si no tengo ni... o sea, si me lo dan en un vaso, pues a lo mejor ni chequé ni, ni nada no. entonces es importante, como dice Electra, empezar con dosis bajas no. entonces si lo van a consumir en el gotero, pues decir me voy a echar cinco gotitas Voy a esperar a ver qué se siente, ¿no? Esperar un tiempo considerable a que sientan el efecto, porque no es un efecto inmediato, es un efecto paulatino. Eh, Como decía Electra, también es súper importante el hecho de que sea una droga depresora, de que al combinarla con otras drogas depresoras, lo que puede ocasionar es que el cerebro literalmente se deprima. Y entonces que haya un paro cardiorrespiratorio o... Eh, no sé, ¿quieres decir algo? Sí,
0: oh, no, nada, eh, estoy muy, eh, creo que después del break musical me encantaría bah. ir al profundo a, a, a cómo es que nos cuidamos, ¿no? Mientras tomamos esta droga, creo que podemos llenar una sección entera con esto. Eh, pero primero vamos a tomar un breve break musical. Alberto, mexican, jihad ¿cómo estás viendo la conversación? Al 100 dice, ¡Ah! Ey, mira. <risas> Tenemos jokes. Ahora regresamos con más crónica en Radio Nopal. ¿Qué pena?
3: Y también es importante que hablas así,
0: porque cuando es así Bye. Estamos de regreso, estoy hablando, ok, hola, estamos de regreso en Crónica, yo soy tu host Kat Donahue. y estoy aquí en nuestro episodio centenario con mis dos invitados de lujo, Donatiu López y Electra Cope, eh, con nuestro invitado musical aquí en Salón Silicon, Acobo Toledo, nuestro de, de, de belleza um, estamos hablando sobre el GHB y justo Tona, tú, tú estabas eh, empezando a hablar un poquito de, sobre los riesgos que puede tener esta droga poderosa, maravilla que, que puede ocasionar o sea, tantos buenos tiempos también, o sea, qué serían los efectos pues, no deseados de, de un uso problemático pues, de GHB
2: eh, como decía, al final es una droga depresora Igual que el alcohol también es una droga depresora eh, O igual que Las epinas Entonces, el hecho de que el efecto Sea muy similar sé que cuando combinamos estas drogas ¿no? Pues pueda haber eh, Un efecto que haga que el cuerpo Realmente esas, este es el tipo de.
0: Perdón, Tony, tío, es que justo tu mic se cortó en un okay. momento muy importante. ¿Se puede qué? ¿Puedes dejar de qué?
2: De respirar. Ok. Sí, ocasiona.
0: <risa> Gracias por. Con el... eso sí
2: pasa, sí. <risa> y eh, en, ahí es uno de bueno ahí radica uno de los principales riesgos de consumir GHB eh, el otro riesgo está en que eh, generalmente en los contextos de fiesta pues resulta muy difícil dosificarlo y es muy fácil pasar de una dosis que te tenga pues en la fiesta bien, a pasar a tener un blackout. Sí. Y esto tiene que ver con los efectos depresores que tiene esta droga en el cerebro. O sea, es, hace rato escuchaba Electra hablar de que es literalmente como estar un poquito embriagado. Pues sí, eh, entonces, de pronto el efecto, eh, igual que hace ratito decía esta Electra, como que tienes, puedes tener un sentimiento de euforia, pero ese sentimiento de euforia puede pasar muy rápido a un sentimiento pues, de bajón, que es un poco lo que pasa también con el alcohol. Tú puedes estar en la fiesta está y una chela más y ya estás en el blackout, en el baño vomitando este, pues desvariando siendo súper mala copa y además en un riesgo de que algo te pase ante el, el estado en el, que, en el que te encuentras.
0: O sea, yo he escuchado que ni puedes tomar una bebida ni si- mientras pues, estás sí, es de Pues es lo ideal. Ajá, yo quería hablar un poquito sobre el G en el contexto de la fiesta porque pues se empezó allí más o menos como este uso que, de que estamos hablando el día de hoy eh, pero recientemente todo he visto, o sea, en toda mi vida, Club Vera Antrera y ahora como eh, abuela Antrera, eh, <laughs> solo he escuchado de GHB en un, con una connotación negativa en términos de la fiesta, o sea, más que nada promotor, o sea, eh, de hecho, ni de Aviance, de The Carry Nation que es una promotora de de Nueva York estaba diciendo que uh, twitteando como we are sick, this was like hace tres días we are sick and tired of your sloppy drug shows and yes I am talking about G about G your party capabilities are mediocre at best and you're seriously killing the the vibe Like, eh, I don't know, ella estaba like calling out eh, la gente que venían al antro en este. O sea, es estigmatizante, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se vive la fiesta debajo del allí? Es como mi, mi pregunta.
3: Vemos que al final es análogo del alcohol. Entonces, recordemos que el alcohol puede producir blackout, esta amnesia. Entonces el GHB produce apnesia también, y esta apnesia es un poco más probable con el GHB. Entonces también, por ejemplo, en cuanto a, a uso eh, seguro este, y peligros, pues podemos ver que es más fácil el, el, entrar en blackout con el GHB. Entonces esto se usa favorablemente para eh, violar, para, para, para poder hacer que las chicas o chicos, o chi- Eh, se destruye todo lo que todo lo que vivían en la noche entonces eh, ese es la, la, el estigma pero no porque esa intención elimina pues que puede positiva que ahora sí que es la, la recreación que la recreación puede ser también terap- terapéutica y responsable, ¿no? Entonces, pues sí, sí existe ese, esa intención para, para que es para violar, pero también existe una intención erógena, ¿no? Entonces vemos que el GHB es un erógeno en potencia ¿no? Y... y, y
0: se puede hacer a alguien un mejor asistente a una fiesta.
3: Exactamente <risa> y vemos que la verdad es el es el rey, es la reina, es el rey de, de los, del, 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 para mi punto de vista del chamsex, ¿no? O sea... Uh-huh. Porque vemos que también es vasodilatador el Yeshvi y el, 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 el GBL, ¿no? O sea, esto quiere decir que dilata, dilata las venas, abre las venas. Entonces, pues obviamente esto favorece en el sexo homosexual, ¿no? Este Y eh, al mismo tiempo produce esta desinhibición. O sea, no solamente te dilata, aparte de eso hay un efecto psicológico. O sea, hay tanto hay un efecto físico, psicológico, que favorecen las experiencias sexuales, y al final es empatógeno el GHB, o sea, tiene un efecto también de, de emoción muy bonito, que yo diría que es muy bonito, esta parte en la cual le envías a hablar de ti mismo y hasta de tu familia y estás teniendo sexo casual con alguien que conociste en una fiesta salvaje y le estás hablando de, de tus traumas y le estás hablando de, de tu infancia, entonces vemos que tiene un efecto empatógeno interesante en el cual te abres. Por eso tiene un efecto tipo éxtasis. Yo creo que el alcohol no es tan emocional, o sea, no es tan emocional como el GHB. O sea, el GHB si de repente si te abres a hablar, pues, con mucha emocionalidad, mientras estás en el, en, 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 la experiencia erógena, entonces vemos que si uno lo dirige a esa intención y respeta las dosis, pues, uno puede tener un buen uso del GHB en el ambiente recreacional, sexual, y vemos que también el ambiente sexual, pues, puede ser algo serio. Y puede ser algo que que puede ser muy complejo también, muy interesante, muy revolucionario, ¿no? Entonces, el YHB, pues definitivamente encabeza las drogas, las sustancias activas de también la comunidad LGBT, porque eh, me parece que es donde se usa principalmente, ¿no? Es quien es la comunidad principal que le ha dado uso hasta ahorita, yo es donde la pude encontrar hasta que que conocí la comunidad trans LGBT de cerca, yo siendo una una persona trans hasta que salí del closet pude conocer la sustancia, antes no.
0: Pues estás hablando de algunas prácticas que, que se llaman sex y creo que muchas de la gente acá van a saber qué es ChemSex, pero también...
2: Pero, ya lo situaste de también, cabeza.
0: También puede ser que no. Eh, yo, yo eh, Tona, tú, tú tienes un podcast increíble que se llama Entrevista con el Vampiro y justo estaba escuchando un episodio que hiciste con un activista australiano que se llama David Stewart. David Stewart. Ajá, y él, este güey fue el mismo que popular utilizó este término Chemsex. ¿Puedes definir lo que él Dijo que
2: fue sí, ¿tienes? creo que es, es una palabra que resulta importante sobre todo para las comunidades que como hace ratito este, decía Electra pues la utilizamos eh, somos una comunidad que se, generalmente sea la comunidad LGBT que se apropia o que genera sus propios términos para nombrar sus propias prácticas creyendo que así se desliza un poquito yo creo ingenuamente de las prácticas heteronormativas, pero a veces cambiar el nombre no implica cambiar la práctica en sí, entonces entonces, eh, creo que eh, lo que hizo David Stewart junto con otros amigos fue empezar a llamar sus propias fiestas de KemSex. En el momento en el que ellos empezaron a detectar que había cierto consumo dentro de sus propios entornos y al acudir a eh, los servicios de salud que prestaban servicios con sus de drogas se dieron cuenta que no había cierto tipo de servicios que empezaban a requerir a las personas que realizaban esta práctica y eh, empezó a realizar una eh, pues como una suerte de campaña activista que se llamó Let's Talk About Chem Sex que intentaba popularizar este término nosotros nos hemos adueñado de ese término para hablar de esta práctica aquí en, aquí en tenemos nuestra propia forma de llamarnos y pues somos entre, por lo menos en Grindr y otros espacios, pues una comunidad dulcera, ¿no? Una
0: que es, es la versión mexicana de, de Chemsex, ¿no? Va, luceros. Eh, era muy interesante esta charla porque otra cosa que, de que ustedes hablaban fue que los drogas asociados con el Chemsex se constituyen pues una nueva forma, o sea, un nuevo formato de ingerir sustancias y por lo cual implica nuevas formas de, de ayudar gente que están enfrentando problemas con estas sustancias. Eh, no sé qué es mi pregunta ahí. ¿Qué tan adictiva es GHB?
2: Eh, bueno, tiene un potencial adictivo. Yo creo que eso sabrá contestar lo mejor Electra, eh, pero creo que lo que en el caso específico de la comunidad por la que hoy vengo a hablar se convierte en un problema porque lo adictivo no es solamente la sustancia, sino la práctica. Eh, es una droga que junto con otro tipo de drogas que forman parte de ese cóctel O otras drogas de fiesta, pues generan un efecto placentero Nadie se droga para pasársela mal Y lo que vas a buscar cuando vuelves a drogarte Bueno, ahí pues, puede, puede haber casos de... El
0: lector dice que sí, se droga sí. para sentirse mal
2: a ver Ok <risa> lo hacemos Que wow. te la pasas bien eh, lo que hace que vuelvas a consumir es que te la pasas bien ¿no? Y no tanto la mala experiencia Eso es lo que hace que este tipo de drogas sean adictivas Porque lo que quieres volver a tener es esa experiencia de euforia es esa experiencia de desinhibición Y se vuelve una sí, una práctica digamos, eh, que a muchos hombres de la comunidad les causa un consumo problemático
3: Sí, y algo que es importante eh, recordar es que el G tiene una duración de hora y media a dos horas y media. Entonces, la duración la vuelve una droga compulsiva. O sea, hay una compulsión en el redosing, en el... el... Una vez que ya se te bajó el, el, el GHB, quieres, quieres consumir otra vez, quieres repetir la experiencia. Entonces, pues te puedes pasar una noche entera redoseándote GHB entonces vemos que esa compulsión puede prolongarse días enteros, semanas enteras, meses enteros, años enteros de compulsión continua, compulsión crónica. Como la piedra, por ejemplo, que es una droga de corta duración. Eso lo hace que sea, eso, las drogas de corta duración se, se suelen volver muy compulsivas. Entonces el GHB hacer un embriagante de corta duración comparado el clonazepam que te dura dos días por ejemplo, pues sí se vuelve un un peligro en cuanto a la dependencia o a la adicción, porque recordemos que al final es un análogo del alcohol, y y qué tan adictivo es el alcohol, o esto es igual análogo de la misma mona, de de de, de los inhalantes, que también son embriagantes, entonces vemos que al final el GHB de todas maneras representa un sustituto mucho más seguro que el alcohol Porque cuántas vidas ha cobrado el G y cuántas vidas ha cobrado el alcohol True. Es incomparable el número, ¿no? Y Glinda. también, cua, eh, yo al, al menos podemos decir empíricamente quienes lo hemos probado Pues es mucho más probable que con el alcohol estés haciendo tonterías y, y se te pase la mano haciendo O sea, de verdad, o sea haciendo hasta incluso violencia, el alcohol detona nuestra nuestra parte violenta y el GHB no suele detonar nuestra parte violenta como lo puede llegar a ser el alcohol o el clonazepam, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que de todas maneras el GHB, al menos bajo mi punto de vista como psiconauta, podría decir que es un, de todas maneras un embriagante sustituto más seguro de utilizar que el mismo alcohol. Entonces, sí tiene una parte muy adictiva innegable. Sí hay muchos adictos allí. Es, muchas vidas han sido cobradas por el consumo de esta droga, pero al mismo tiempo eso no hace que sea de todas maneras menos dañina que el, el, las drogas pues pre- legales principales.
0: Totalmente, y creo que es obvio que la mejor manera de protegerte y, y, y sigue, o sea, que evolu- o sea, eh, accesar este, seguridad es ser educada sobre... Tus drogas. Entonces me encantaría ahora si podemos pensar en unas maneras que consumidores de G, eh, si sean casual o si si sean como usuarios pesados, eh, ¿cómo se puede proteger eh, mientras lo consumimos?
2: Donatiu. Bueno, creo que. lo primero tendría que ver como con realizar este tipo de prácticas en espacios y con personas con las que te sientas seguro y con los que tengas cierto sentido de responsabilidad. Siempre o de para
0: cualquier droga, ¿no? Ajá. Uh-huh.
2: Y sobre todo en este tipo de drogas que como hemos hablado a lo largo del programa, pues del programa pueden ocasionarte algunos problemas que pues te pueden llevar a lugares a los que no quieres estar. ¿no? Hablabas de los estigmas del G usado como una droga de asalto y eso es cierto. Sobre todo en contextos como los de ChemSex, también a veces eh, pues el consenso se vuelve una cosa muy velada, ¿no? Porque estás intoxicado, porque no sabes eh, tampoco hasta qué punto o cuál es el límite al que permites o el que los otros respeten. Tan sobre tu cuerpo y entonces es importante que si vamos a consumir este tipo de sustancias que nos pueden llevar hacia un blackout, hacia una hipnosis, digo, a, este, se me fue. ¿Hipnosis?
0: Eh,
1: no, 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 quería decir amnesia, <risa> quería decir amnesia, pero yeah, me okay.
2: Hacia una amnesia. También puede ser hipnosis, ¿no? Supuesto, okay. Eh... Pues como mantenerse a salvo, ¿no? Y no consumir de más, ¿no? Y mantenernos cuidados y y así. Y eh, si si ya estamos teniendo un consumo problemático y necesitamos hablar con alguien, pues pueden acercarse a nosotros en Inspira y nosotros los ponemos en contacto con alguien con el que pueden platicar o dialogar su consumo problemático o también si quieren conocer sobre eh, estas drogas y eh, digamos como consejería de consumo.
0: Ustedes también tienen como... eh... Eh, como reuniones en grupo para consumidores sí. también ¿no? los
2: jueves de dulceros los jueves de dulceros son una, un espacio de escucha no es un grupo de ayuda mutua no es doble A pero digamos que empezábamos a detectar que había justamente la necesidad de hablar de las múltiples situaciones en las que nuestro consumo nos pone porque una cosa que hemos hablado aquí tiene que ver con el consumo dentro de la fiesta, pero los estragos que el consumo deja en algunos casos pues son evidentes. ¿no? Entonces, Los Jóvenes de Dulceros es un espacio en el que hombres que tenemos sexo con otros hombres nos sentamos a hablar sobre lo que sucede en nuestros eh, momentos o encerrones para encuentros sexuales, Porque además, dentro de esos espacios, no son espacios dentro de los que se suele socializar. Eh, En ese momento, no nos vamos a poner a platicar de si al otro día nos sentimos mal, de si tenemos una huella de abandono y estamos cogiendo porque qué sé yo, o no son espacios en los que hablemos de cómo, eh, cómo las otras formas también de consumir nos ponen en ciertos lugares que no son solo de placer, sino que nos llevan a cuestionarnos muchas cosas. Yo siempre digo que eh, está bien de pronto cazar ciertas drogas con ciertos usos, pero no hay por qué no tener una experiencia también trascendental con este tipo de drogas, no tienen que ser necesariamente drogas naturales. Y en ese sentido eh, creo que no se habla de las muchas otras experiencias que también se tienen con el consumo de esta o de cualquier otra sustancia. Y ese espacio pues es un espacio para que hablemos, para que nos conozcamos y si quieren eh, asistir pueden eh, estar en contacto con las redes de Inspira, Inspira InspiraCambioAC en Instagram y ahí saldrá la eh, próxima edición porque lo hacemos cada cierta temporada.
0: Me encanta, muchas gracias por esta información, súper, súper útil. Um, yo, algo que no hemos eh, platicado eh, son los contaminantes. Los contaminantes es algo que los consumidores de GHB tienen que estar al tanto. Electra, ¿tú tienes hasta una marca de reactivos químicos para detectar contaminantes en drogas?
3: Sí, búsquenlos, nos llamamos Yonky, but no Donkey". Eh, nos vamos a estar bueno así nombre. en redes sociales. Somos, tenemos un laboratorio aquí en, en México, en el que cual fabricamos desde cero estos reactivos que te pueden ayudar a saber de manera eh, eh, cualitativa, pues que contiene tu polvo, tu tacha tu tú, tú sí, este tu cu- cuadro tu sapo, etcétera ¿no? Hasta entonces zap- entonces eh, justamente el GHB pues no, no, es, no es detectable este fácilmente pero claro que planeamos desarrollar el reactivo para detectarlo y también detectar clonazepam Orale. y benzodiazepinas que también lo usan como droga de violación ¿no? O sea, podemos decir que incluso qué drogas usan más para, para asalto esto pues se usan más las benzodiazepinas, mucho más que el GHB, al menos aquí en México. ¿no? Entonces, este eh, eh, y el Yoki, pues, no Donkey, pues eh, se especializa en la detección de adulterantes y po- hablando de, de adulterantes del GHB, realmente ahorita no ha habido una gran, una gran detección de estos, pero sí se ha visto que se ha, que se ha adulterado y con las mismas benzodiazepinas O sea, te venden eh, benzodiazepinas eh, eh, disueltas en líquido, o pregabalina, por ejemplo, ¿no? También, que es otra sustancia embriagante que venden en las farmacias. Pues también te te pueden llegar a adulterarlo con eso, pero no es como tal peligroso. Entonces podemos decir que en el caso del GHB no hay una situación peligrosa, crítica en la adulteración y eso es algo bueno, ¿no? Y es algo que pocas sustancias tienen esa cualidad.
0: Qué bueno. Entonces, sí. sí, realmente Hoy no tiene, especialmente no.
3: No tiene una tendencia de adulteración en el GHB Realmente. Uh-huh. Increíble.
0: Entonces, en fin, todos proban Y hablando del, y hablando, <risa>
3: y hablando, un, poquito, hablando un poquito también del uso seguro que estaban diciendo hace rato. Creo que checa el set y el setting. El set que tienes en tu mente, qué información tienes, qué predisposición, se acaba de morir tu papá, o, o, o estás súper bien balanceada, balanceado. Y el setting, que es qué entorno estás, dónde estás situada. Este, que con que, como justamente como eh, mi, mi compañero decía, donde, donde, de quién estás rodeado, hay un trip sitter, casi como babysitter, es niñera en inglés, trip sitter, así como tu cuidador de viaje. Entonces, tener un trip sitter a tu lado, eh, en cada experiencia, pues puede ser algo muy, muy importante, algo que te puede poner en seguridad, ¿no? Y. También algo que mencionó él que me encantó fue lo de usarla como droga eh, niveladora. Entonces hay mezclas que hasta son, este, hasta son m- más seguras, hacen la experiencia todavía más segura. Entonces, por ejemplo, si uno está en, en estimulantes como la metanfetamina o la cocaína, uno puede usar GHB para evitar incluso una taquicardia una sobredosis. O incluso si ya estamos en la taquicardia de una... Una gran dosis de cocaína que nos dimos por, ab- por abalanzadas. Y, y, y de repente. Y de repente se nos viene el corazón. Se nos viene el corazón para afuera. Sentidos el corazón se nos está saliendo. Usar GHB para bajar la taquicardia. Puede ser una gran idea. Entonces podemos ver que este, si usamos las drogas con táctica. Con inteligencia. Con, con ahora sí con estrategia pues incluso pueden ayudarnos a evitar malas experiencias con otras drogas. Desde El GHB al final puede ayudar mucho a evitar malos efectos, efectos negativos de todos los estimulantes. ¿No? Entonces vemos que en el uso del recreativo Pues lo, podam- lo podemos usar Para evitar esos momentos Incómodos
0: Me encanta, gracias Electra eh, Muy buen punto, obviamente los drogas O sea, el efecto de las drogas Depende en nosotros Amigues, entonces hay que educarnos Sobre las sustancias que estamos tomando Y usarlos pues en la La mano más sana Para nuestros cuerpecitos, ¿verdad Teo no,
2: Sí, y justo, <risa> o sea digo, A mí sí me gustaría también de pronto aclarar que- que, o sea, está bien. Eh, claro que hay ciertas combinaciones que. Pero si se están sintiendo mal, lo mejor es que vayan al médico. O sea, Ay, también. no. De pronto, sí, pues no es como de Ay, pues me metí tres grados Porque la, el problema con las drogas es que no son matemáticas claro. Tu cuerpo sigue funcionando Al nivel de intoxicación que estabas de alcohol No es que se te baje la peda Porque te metes una raya de coca Todo el alcohol que te metiste claro, sigue dentro La coca viene a hacer, a hacer funcionar Tu cerebro en otro, Con otra intoxicación Entonces, si se están sintiendo mal Lo mejor es descansar, respirar eh, Buscar ayuda, buscar compañía Su trip sitter Y luego, si lo lo creen pertinente, pues sí acudir a un médico.
0: Muy bien, muy bien. Pues me encanta. ¿Sabes qué? Hemos llegado a fin de nuestro panel de GHP. Eran increíbles, ¿no? Eran muy increíbles. Muchas gracias por acompañarnos a este episodio centenario y espero que, que todos eh, sigan y, el, el trabajo de, de cada uno, ¿no? Y si tienen eh, cuestiones o dudas sobre su uso del jet, el GHB, eh, si está ahí para ustedes. Inspira, cambio, hace. Gracias, chicas. Claro, ¿cómo? Sí, sí, sí.
3: Así, Si quieren seguirme en Instagram, me pueden seguir como Electra Psiconauta. También pueden encontrarnos el proyecto del jardín psicoactivo y de la granja de sapos psicodélicos como el arca de nueva psicodélica en Google. Así lo pueden encontrar. Nos pueden buscar como Youngie, Bot no Donkey. Y también como Mindsurf, que es el colectivo de la que también soy directora. Y pues ahí tenemos un, un diplomado de psiconáutica, en el cual tiene una duración de seis meses. Entonces lo pueden checar para que, pues, podemos. Eh, ser grandes psiconautas y podemos usar las sustancias con un gran propósito
0: Tonatiu, unas últimas palabras antes de irnos
2: No, pues que ¿Dónde espero... te pueden encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? Pues también me pueden encontrar como Tonatiu LJ en todos lados y eh, a Inspira Cambio los pueden encontrar como Inspira Cambio AC en Instagram Facebook y Twitter.
0: Ahí está ahí está, pues otra ronda de aplauso para nuestros invitados eso este fue súper chido. Eh, qué increíble episodio. Eh, tengo un anuncio parroquial antes de partirnos, que el 19 y 20 de noviembre, este es el anuncio público, vamos a tener la segunda edición de Crónica Fort Tony Kitty City con gato gordo. Nuestro sí, pasar, simposio. Barcito, comedita, drink and draw. Eh, va a ser todo acá, muchas personas que están en el crowd van a tener mesas, a ver este Tangerine Haze, la Sandra Blum, están confirmados quién más es, Champis está por ahí, Champis va a tener sus cosas ahí y, y sí, y si no, y si quieren tener una mesa, tenemos unos cupos, unos cupos más, entonces, contáctame. Pero bueno, y ya, yeah, eh, tengo un chingo de agradecimientos, qué bueno que Horacio Barpola, que tiene el después de nosotros nos está regalando unos minutitos más eh, gracias a Miguel Ángel y Electra eran increíbles, o sea realmente está súper importante para escuchar este, este tipo de información que ustedes traen, gracias a Mexican g oh, Ay, yeah. Que quería como un air horn cuando dije esto. <risa> para la próxima, amigo. Eh, gracias a Miguelito por el sonido. Se puede ver que es su sistema, dice Miguelito en ello. Y también a Tours Meat para nuestro increíble salmón almoh- ahumado y hongos rostizados. Eran increíbles. Gracias, Tours. No podía estar aquí hoy. Eh, ¿Quién más? Eh, a Sandra Broad por, Bro por mi estilismo de hoy. <ríe> A ver, Jacobo Toledo y Salón Silicon Por ser nuestra sede Increíble a Radio Nopal siempre por ser, o sea, yo hice unos shows sobre drogas en otras plataformas creativas antes de Radio Nopal y no, no funcionó. Entonces, muchas gracias por Radio Nopal, por dejarme do my thing y ser un sede muy bonito ahí en la colonia San Rafael. Eh, y, y eso, gracias a la gente que nos acompañaron hoy, son muy especiales para mí. Um, si, esc- si escucho en Cránica, saben cómo terminar el show, ¿no? Ok, uno, dos, tres. ¡Meow! (laughs) Vamos a terminar con Mexican Jija. ¡Take it away!